0: El viaje, cuento, cuando salí de Buenos Aires rumbo al Brasil realmente no pensaba en nada, era de noche, había llegado al puerto a eso de las seis de la tarde, el viaje por carretera había sido todo menos placentero, algunos aventones, autobuses y finalmente un tren, comía poco, a veces nada, lo que encontraba, lo que podía, la ciudad me pareció osca, demasiado dura, frívola, nunca como la imaginaba, nunca como me contaban todos, no me quedó de otra que ir directamente al puerto, y más cuando en plena avenida 25 de mayo unos tipos se llevaron mi maleta y los pocos pesos que cargaba encima, ahora la incertidumbre era mayor, aunque yo no pensaba en nada estaba como absorto, no sé si ese era el mecanismo de defensa que me puse, el chaleco salvavidas que encontré para defenderme de la señora hostil, de la señora Buenos Aires, que me miró desde el inicio con desprecio y desde arriba, traía en la chaqueta un paquetito de cigarros cortos, cada tres o cuatro horas fumaba uno, los nervios supongo, o la indiferencia que yo también quería mostrarle a la ciudad extraña, a eso de las siete, casi las ocho, fumaba sentado en el muelle, los trabajadores me miraban con gran indiferencia, la misión a esas alturas resultaba sumamente compleja, aún más por mi forma de ser, siempre tímido y de pocas palabras. Pero, ¿qué le hacía? Yo ya estaba allí, en el gran Buenos Aires, en el mero puerto de La Boca. No reparé hasta ese momento en el lugar donde me encontraba. Parecía el sueño de mi vida, pero lejos de serlo, era simplemente un lugar desconocido y transitorio. A esas horas, el sol hacía rato que se había metido. Aunque yo no dejaba de pensar en los colores del crepúsculo, esa paleta que ensayaba la naturaleza en el puerto sobre el mar fue lo más lindo que vi hasta entonces, el cielo rojo desvaneciéndose en una fiesta azul y oro. Imaginaba un carnaval silencioso donde los fuegos artificiales pintaban el cielo de colores cálidos que después se vuelven azules, grises y finalmente negros el mar estaba en calma, la noche era fresca yo sentía, no sé si por lo bello del atardecer un ambiente festivo que me calentaba el corazón y me hacía olvidar la indiferencia de la señora arrogante pensaba todo el tiempo en ella pensaba en Carolina, la imaginaba en el pueblo también mirando el, el atardecer pomelo sobre la laguna Preguntándose no sé qué cosas Siempre tan linda Con ese saquito rosa y su vestido de flores Con su mirada de nostalgia Con esa mirada de, de incertidumbre Pero también de futuro Me moría por verla Y solo alcanzaba a recordar el momento Del adiós Las lágrimas sobre mi remera Y los brazos que no deseaban desprenderse Esos que no me dejaban irme me puse triste, tanto que pensé en salir corriendo y alcanzarla, hacer el viaje de regreso, sorprenderla y perderme entre sus brazos, jamás soltarme. Carolina no era lo único que me dolía, también pensaba en mi madre, en mi ausencia y en la casa vacía a esa hora de la noche. Te juro que me dieron ganas de llorar y que se me salieron las lágrimas. Entonces la noche se hizo fría. De nuevo encendí un cigarro, miré hacia el mar y pensé en la misión que llevaba. Ya estaba allí y no podía retroceder, no podía ser cobarde. Saqué fuerzas de flaqueza y me decidí a continuar. La primera etapa fue sencilla. No hubo más que esperar. Cuando los trabajadores se fueron a eso de las once de la noche... Subí por el puente de carga, subí agachado, casi arrastrándome para no ser descubierto por los vigilantes. De acuerdo al plan, debía buscar los botes salvavidas y meterme en uno de ellos, permanecer allí el mayor tiempo posible y esperar a que el barco toque tierra de nuevo. Mi plan, que inicialmente parecía bueno, en la práctica era bastante absurdo, tanto tiempo en un bote salvavidas no era posible, además no llevaba ni agua ni comida y de esa forma no habría modo de hacer un viaje tan largo ni mucho menos forma alguna de sobrevivir, de inmediato busqué refugio detrás de uno de los contenedores pequeños, necesitaba pensar en un nuevo plan y comenzar a ejecutarlo, a las 12 de la noche regresaron los trabajadores, cada uno solo o en grupos pequeños, tomaron lo que supuse eran sus puestos de tripulación y comenzaron su trabajo. La sorpresa y la ayuda celestial vino cuando de inmediato noté que la mayoría de ellos ni siquiera se conocía. Lo supe por la conversación que escuché de unos vigilantes al otro lado de los contenedores que me servían de refugio. Che, muchas caras nuevas, todos gente nueva. Ya ves cómo es esto. Te vas donde te toque. Sí, eso es muy pesado. No me gustan los nuevos. No sabe uno qué costumbres tienen. Y más que la mayoría son primerizos, nuevos en la compañía. No saben hacer nada. Sí, viste, por aquello de los despidos. Y bueno, no queda de otra de, de hacerse lotario y conocerlos poco a poco. entonces que me decidí a salir apenas tomaba un poco de aire fresco y de valor cuando uno de los contenedores pequeños de madera se venció por el peso de otro y prácticamente tronó causando un gran caos, el capataz de la cuadrilla comenzó a gritar tomó una tabla de notas y un altavoz llamó a todo el personal de carga, de inmediato supe que ese era mi momento que no habría otro que, no, que era ahora o nunca, que debía jugármela y no habría vuelta. Entonces corrí hacia donde se concentraban los trabajadores, dispuesto a perder. Asumí mi papel y me concentré en recibir instrucciones. El capataz me vio al toque, me miró fijamente. Creo que dudó ampliamente acerca de mi estatus en el barco, pero ante la emergencia no le quedó más que continuar. Después de unos largos instantes me quitó la vista de encima, yo estaba inmóvil, congelado y muerto de nervios De pronto miró a los demás No como a mí, sin desconcierto Aunque molesto y fuera de sí Supongo que esas caras le resultaban más familiares que la mía Volteó a verme de nuevo A mí me pareció todo esto como una eternidad Pero de pronto exclamó ¡Ustedes seis, pelotudos! Levanten toda la mercancía Llévenla al fondo, la cuentan y la separan ¿Entienden o no hablan español, carajo? Yo feliz de la vida le agradecí la puteada. Sonreí para mis adentros, asentí con la cabeza y me puse a recoger las latas. Mis compañeros murmuraban. No sé si acerca de mí y mi estadía en el barco, pero yo no hice mayor caso. Y me concentré en la orden del capataz. Como de rayo terminamos la tarea que nos encargó el patrón. Nos disponíamos a descansar cuando otra de las cajas estaba a punto de caerse. ...sin pensar en nada y yo creo que por mi instinto de laburante... ...tomé las cuerdas y les grité a mis compañeros de tarea... ...que pasáramos por el frente de la caja esas cuerdas para detenerla... ...y así permitir la maniobra de los cargadores. Mi estrategia, mi estrategia funcionó, la caja no se cayó... ...y después de un rato pudimos acomodarla. En ese momento el patrón se acercó a mí y murmuró en voz baja y con cierto aire de bronca. «Tenés suerte, nene, de que me hace falta personal, si no aquí mismo te bajaba y te metía preso». Esas palabras finalmente me dieron esperanza y una extraña sensación de que el viaje realmente comenzaba. Enseguida, cerca de la una de la madrugada, con gran júbilo, escuché lo que tanto esperaba. «¡Suelten amarras!» Unos días después por fin llegamos a Río de Janeiro, uno de los compañeros de la tripulación me dijo que en dos días saldría un barco rumbo a Hong Kong y que él conocía al jefe de cocineros, prometió que le hablaría de mí, dijo que admiraba lo que yo estaba por hacer y que si él pudiera me acompañaría, pero que su familia estaba pasando por una mala temporada y que en el fondo o en la realidad todo aquello le parecía una verdadera locura, pero que lo respetaba. Finalmente todos los de la cuadrilla de cargadores se solidarizaron con la misión que emprendí, tanto que organizaron una colecta y hasta el jefe, que es de la contra para su desgracia, me pagó íntegros los días de laburo pese a mi estatus de polizón en el barco. El compañero de, de tripulación que se ofreció a ayudarme al día siguiente me llevó al muelle donde estaba el barco que viajaría a China. Me presentó al jefe de cocineros, un brasilero regordete y grande, tanto como un ropero que hablaba un présimo español y que además resultaba un tanto fanfarrón y muy agrandado. Le dijo que yo necesitaba el viaje para una buena causa que iba a tener familia y que no tenía empleo en Buenos Aires. El jefe brazuca, como lo llamaba mi compañero, murmuró algo sobre nosotros los argentinos, que por suerte no la entendí muy bien, luego asintió con la cabeza, me extendió la mano y me, apretó, me la apretó fuertemente mientras reía y jaloneaba mi mano. Me dijo después que se quedaría con un tercio de mi sueldo y que comería lo mismo que los cargadores en fin, nada de eso me importó finalmente viajaría a China estaba tan emocionado que esa noche no pude dormir además por los nervios de no perder el barco y por el ruido de Río de Janeiro pensaba todo el tiempo en Carolina pensaba en contarle todo en verme en sus ojos negros mientras su rostro lleno de sorpresa me pediría cada detalle pensaba en mi vieja, en su cara de preocupación y en lo mal que la pasaría cuando se entere que anduve en un barco yo creo que con justa razón ya que nunca aprendí a nadar y en la vida jamás me subía a ninguno cuando llegó la hora de abordar yo ya llevaba seis horas esperando en el muelle el jefe brazuca arribó casi faltando 30 minutos para la hora de salida, me dijo que le diera un poco de plata para los gastos previos y que me ayudaría a subir, le di casi la mitad de lo que gané en ese tiempo. Luego de que el jefe brazuca recibió el dinero, caminó por el puente del barco y me dijo con soporte español, nos vemos allá arriba Che, por acá no puedes subir, no tienes libreta de mar, arréglate como puedas, entre risas y murmullos abordó el barco, decepcionado con una sensación de haber sido atracado de nuevo, pero sin perder la esperanza por haber llegado ya tan lejos y sabiendo que era de día tuve que improvisar, no podía utilizar la misma estrategia que en el barco anterior, entonces me fui corriendo a buscar a mi compañero de carga, mi compatriota de Buenos Aires, por suerte lo encontré cerca del barco argentino, aunque algo borracho pero lo encontré, me dijo que era una locura pero que le daba igual lo que yo le estaba proponiendo, que si yo estaba loco entonces él también iba a hacer una locura por mí que, y que haría lo que fuera para que yo llegara a mi destino y para que cumpliera con mi sagrada misión. De ese modo, él también sería partícipe de aquel viaje. Entonces nos fuimos a la zona de carga del barco en cuestión. Mi compañero el cargador, sin dudarlo un poco, se acercó al operador de la grúa, que estaba subiendo los últimos contenedores al barco. No sé qué le habrá dicho, pero aquel hombre salió emocionado a saludarme, me felicitó por esa misión y me pidió que me acordara de él cuando llegara a mi destino. El plan fue armado al vapor entre mi compañero el cargador y ese, grúa, ese jefe de grúa eufórico, que pensaba que yo era el mismísimo San Martín. La escena era chusca, un cargador ebrio y un muchacho de pueblo que estaba empecinado por abordar un barco. Finalmente, 15 minutos después me encontraba por los aires, sentado sobre un contenedor de barco color naranja suspendido en el aire y siendo maniobrado por una grúa, para ser depositado en el barco que viajaría a China yo estaba aferrado a la cadena con la que la grúa sostiene el contenedor apenas sujeto por un arnés que se usa para dar mantenimiento a la grúa apenas sentí que el contenedor estaba en su lugar en el barco y como pude me liberé del arnés y salté fuera y muy lejos bien lejos de esa cadena que pudo matarme al liberar el contenedor seguí las indicaciones de mi amigo el cargador es raro lo recuerdo entrañablemente, pero nunca supe su nombre. De inmediato me fui a buscar al jefe brazuca. Rápidamente me interné en las entrañas del barco. Un par de preguntas nada más me bastaron para saber dónde estaba la cocina. No había dado ni dos pasos en la zona de la cocina cuando me alcanzaron dos guardias indagando en portugués mi estatus en el barco. Como no entendí nada de lo que dijeron, me esposaron y me amagaron del cuello. Entonces pude verlo, allí en la pared, todo verde, salpicado por letras blancas. Y te juro que me salió del alma. No me quedó más que gritar lo siguiente. Nosotros les ganamos, les ganamos, salimos campeones y en su cara. Aguante boca la puta que lo parió. Entonces de la nada y por mi escándalo se asomó el jefe brazuca, colérico y con ganas de matar al tipo que, osonó, que, a, que osó a profanar el cuerpo todavía tibio de aquel gigante caído. «¿Quién osa burlarse de mi palmeiras?» gritó con gran molestia, tragándose el orgullo y la tremenda bronca que tenía, al reconocerme no le quedó más que solicitar que me soltaran, argumentando, por supuesto, por lo que pude entender, que yo era parte de la tripulación y además su ayudante, cuando se marcharon los guardias, me dio la bienvenida a puteadas, diciendo que de no ser por él, quien era un hombre de negocios y de palabra, yo estaría refundido en una celda para rufianes en pleno corazón de Río de Janeiro. El tiempo transcurrió de forma tan surrealista y tan loca, que no sé si pasó un mes o un año o veinte cada tarde en la proa me detenía a mirar el atardecer, veía el cielo azul y oro, pensaba en Carolina y en mi madre, la pensaba tanto que la sentía cerca, tan mía, al tiempo que me remordía la conciencia y me sentía tan egoísta por haberla dejado, me sentía como una especie de traidor, que solo piensa en sí mismo y no se banca ni la crisis ni la falta de trabajo, alguien que la abandonó en el momento más fulero, en la noche más definitiva, en eso gastaba mis días, pensando en la jodida vida, en la crisis, en lo apremiante y doloroso de no tener ni un mango, en mi madre y en Carolina, fumaba mucho, repasaba mi plan, me preguntaba si todo esto tenía sentido, si era correcto, porque oportuno y lógico nunca lo fue. Con el paso del tiempo conocí a un porteño, de Buenos Aires, nos hicimos amigos supongo, Creo que más bien por la necesidad primitiva de hablar con alguien, de no sentirse solo Supe que él también extrañaba a su familia, que tenía mujer y dos hijos De pronto ya éramos dos esperando la noche, admirando el cielo azul y oro Luego de unos días o semanas de trabajo duro, supe que cada hombre tiene su propia cruz a cuestas Creo que así fueron cesando mis miedos y aminorando mis angustias Supe entonces que la vida era brava para todos Al menos para todos nosotros, los marineros Me contaba de su padre, de lo mucho que lo quería y de la falta que le hacía Yo le hablaba de mi madre y del miedo a perderla Me contaba de su mujer y de sus hijos De las relaciones humanas que son tan frágiles y fuertes Dependiendo del momento histórico en el que se miran Su mujer había enfermado Cuando se puso bien casi lo deja Ahora él estaba en un barco luchando por su familia, necesitándola y a punto de perderla por las mismas razones. Pero la vida en movimiento, es así en movimiento. Yo le hablaba de Carolina, de mi abandono, de todo lo que siento y lo que nunca le dije, lo común que era la pobreza, la falta de trabajo, la necesidad de buscarse la vida, la crisis y la tragedia humana. Un día de prueba y atardecer le conté mi plan. Recuerdo que escuchaba absorto, que solo se limitó a escuchar. Hizo un par de preguntas sobre detalles específicos mientras fumaba pensativo. Guardó luego sus puchos en su chamarra y se retiró a dormir. Anduvo pensativo y no tocamos el tema en muchos días. Hasta que me dijo que lo había pensado, que él conocía la forma de llegar de Hong Kong a Tokio que en el puerto él conocía a un español, un hincha de atlético que fácilmente y sin problema podría ponerme arriba de un carguero rumbo a Tokio. Le di las gracias y me dijo no, lo hago por mi viejo Che, él es hincha de Racing y vivió lo mismo que tú, también hizo el viaje de su vida, también tuvo que embarcarse. Todo lo demás fue silencio, ya no hubo más charlas, la proa se quedó un poco sola por las tardes y el atardecer se hizo de nuevo silencioso, siempre azul y oro. Carolina volvió en forma de pensamientos y mi vieja remendaba mi ropa y le prendía una vela a sus santitos por su hijo el viajero, pasó el tiempo y no sé ni cuándo llegamos a Hong Kong, la noche era fría y el puerto era todo un sueño, los edificios iluminados como brasas nocturnas se reflejaban sobre el agua Recorrimos el muelle durante hora y media, en silencio, hablando poco y fumando mucho, sintiendo el frío con una cordialidad algo tensa, al fin encontramos un grupo de latinos, colombianos creo, que nos dieron una razón del español, caminamos media hora más, y en un carguero que parecía listo para zarpar, encontramos al hincha de Atlético charlaron un poco apartados de donde yo me encontraba, esperando con ansias, de nuevo no dejaba de pensar en Carolina y en mi madre, en la distancia y en mi egoísmo, y en la banalidad de mi misión, a esas horas pensaba que todo esto era una tontería, un tremendo capricho y que no valía la pena, pensaba que seguramente había perdido a Carolina, que no me esperaría, que todo esto era tan injusto para ella, y que no me lo perdonaría, tampoco yo me perdonaría mi ausencia, y que algo le, ocur le ocurriera a mi madre Me sentía tan desdichado de haberlas abandonado a su suerte De dejarlas solas y de estar allí al otro lado del mundo Sin nada y extrañándolas tanto Una palmada en la espalda que me dio mi compañero de barco Me sacó de mis cavilaciones Me dijo con una sonrisa leve pero sincera que todo estaba listo Que el español nos llevaría a ambos a Tokio que saldríamos al otro día por la mañana y que en un par de días más estaríamos en Tokio, casi como si el tiempo fuese un arroyo que se escurre entre las sierras cuando me di cuenta estábamos saliendo del puerto de Hong Kong, cuando pudimos de nuevo hablar del asunto me dijo mi compañero que él tenía ganas también de ir a Tokio, que me acompañaría, que además ese trabajo en el barco rumbo a Tokio era una ayuda extra para su familia Y que el español le prometió encontrarnos allí para trabajar unas semanas y unos meses más Para después volver a Río de Janeiro Claro, esto es a través de varios cargueros en los que trabajaríamos durante todo ese tiempo Casi ni sentí emoción de saber que él encontró un modo de que volviéramos a Buenos Aires Toda la emoción que sentía se centraba en lo cerca que estaba de lograrlo pero al mismo tiempo lo sentía tan lejano, pensaba en la imposibilidad de culminar mi misión y en todo lo que me había costado este dichoso viaje. Mi compañero, que ahora era una especie de amigo, me dijo que él además lo hacía por su padre, por ese viaje del que tanto hablaba su padre, el viaje de su vida, y que entonces él ahora tenía la oportunidad inigualable de vivirlo, aunque sea un poco, y que él lo tomaría pensando en su viejo, Así lo extrañaría un poco menos, era una especie de homenaje. Cuando llegamos a Tokio, vi con nostalgia que la ciudad y el puerto no eran distintos a Buenos Aires y que nos recibía una ciudad caótica y demasiado hostil. Unos marineros japoneses que hablaban un poco de español y que conocían Buenos Aires nos ayudaron a llegar a nuestro destino y allí de pronto Frente a nosotros, vimos a ese monstruoso lugar, iluminado como un volcán en erupción, rompiendo el cielo negro. Allí, afuera del inmenso monstruo, no nos quedó más que gastar todo lo que teníamos en un par de entradas. Las compramos a un revendedor argentino, pusimos todo nuestro corazón en eso. El vendedor nos miraba con tanta indiferencia que de pronto me sentí tan extraño, lejos de casa y solo. Martín, Así se llamaba mi, mi compañero, me dijo que su padre nunca viajó para ver a Racing, que nunca lo vio campeón del mundo, que todo eso fue una mentira que creyeron durante muchos años y que cuando lo despidió, el día de su muerte, él lo prometió que un día haría ese viaje. Le pregunté entonces a Martín que si era hincha de boca y con voz de orgullo me dijo que no, que él era de San Lorenzo y que su padre de Racing pero que lo que importaba era que él pagaba la deuda de su padre. Aunque para los demás todo esto fuera una locura o una boludez, me dijo que él también entendía de locuras, que entendía la mía y que por eso estábamos los dos allí. Cuando nos dispusimos a entrar, la gente de seguridad se volvió como loca. Alarmados nos detuvieron, las entradas eran falsas. No sabíamos qué nos decían, solo gritaban y nosotros sin saber qué hacer, Mirábamos con miedo, desazón y angustia De pronto todo se había terminado Todo había sido en vano Pensaba en Carolina y en mi madre y me sentía peor Me sentía tan miserable Abatido bajé los brazos y me puse a llorar Tenía tanto miedo que mi corazón se partía en pedazos De pronto, de la nada, Martín gritó ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Rafa Diceo! ¡Rafael Diceo! ¡Nos llevan presos! No sé ni cómo pasó todo esto que de pronto una turba de argentinos se abalanzó sobre los incautos guardias, nos arrobó todo de ellos y con como una ola de gente nos ingresó al estadio, cuando me di cuenta estaba en Japón, en Tokio, listo, eufórico, a punto de presenciar la final intercontinental entre mi querido Boca Juniors y el Real Madrid todo lo demás fue una fiesta nos encontramos de pronto dentro de un río de gente que cantaba y hacía una hermosa fiesta al otro lado del mundo cuando reaccioné del frenesí me, me vi envuelto en un mar de diez mil personas habían pasado cinco minutos y boca ya ganaba 2-0 la final intercontinental al real madrid con un soberbio pase de juan román riquelme